0: 下雨天，我马桶坏了。那如果我有足够多的钱，我肯定就可以立刻找人来修，对吧？
1: 足够多的钱，家里有六六个厕所，<笑>一,一个坏了，我上我上二号，我上三号，<笑>上
2: 四号厕所
0: 。<笑>大家好，欢迎收听本期小声喧哗《小声喧哗》。《小声喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化及其背后复杂的社会现象的播客。小声喧哗的“华是第二声。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Patreon 打钱。这个链接我们到时候会放到节目的文案中。啊、呃，大家好，我是主播 Ina， 今天和我在一起的还有另外一位常驻主播 Afra。大家
2: 好，我是 Afra，
0: 以及小生顺华的老朋友尤飞。大家好，我是尤飞。嗯，我们今天想和大家聊的是最近特别火的一部电影《寄生虫》，是大家熟悉的韩国导演呃奉俊昊的作品。主演包括奉导经常合作的演技派演员宋康昊等等。这部电影呢，是于2019年5月21号在戛纳国际电影节主竞赛单元首映，并且啊、呃，在这届的戛纳电影节上斩获了金棕榈奖，这也是韩国电影首次拿下金棕榈奖。在国内呢，这部电影也口碑爆表，豆瓣啊、微博啊上面的讨论非常非常的多。这部电影其实讲的是住在廉价的半地下室出租房的一家四口，特别穷，大家都是无业游民。他的长子他隐瞒了自己的真实学历，靠着关系，然后呢是找到了。住着豪宅的一个特别富有的家庭的一个啊、呃、家教的职位，从此之后一家人的生活逐渐起了变化。然后这个故事的剧本呢，其实是起源于二零一三年，那个奉导最初的时候是想着说以一个对称的方式来描写这两个家庭的生活，就是一个是富有的家庭，一个是特别穷的家庭。但是他在写剧本之后发现，穷的家庭更有内容，更值得关注，所以呢，这个故事就诞生了。那我想首先跟大家聊一下，你们觉得啊、呃、印象最深刻的片段和最打动你的镜头是都有哪些呢？我觉得要不阿凡你先来
2: 。嗯，我觉得比较打动我的应该是，呃，它整个电影的空间感非常好，而且这个空间它其实和电影中所说的阶级是一个非常精巧的一个比喻。呃，在视觉上，富人家是住在坡上的这么一个豪宅里，然后。呃，穷人的那个家庭是住在这个半地上半地下的这么一个空间中。印象非常深刻的一个场景就是，就是那场转折了呃两家人命运的那个雨夜之后，呃，穷人的一家父亲还有呃哥哥还有妹妹他们回家的路上，他们一直在往下走，经过了一个长长的隧道，然后又往下走，然后又又又穿过那个呃非常非常。就是泥泞陡峭的一段一段楼梯，然后之后我想我说 OK 应该到了吧，然后他们竟然还在往下走，就是就觉得这个电影用空间来代表阶级这个处理非常的精妙，住的越深就证明你的阶阶级越低，就是我觉得这是一个非常非常精巧的这么一个一个视觉的比喻，嗯，就真
0: 的是卑微到尘埃里了，就是连地上都不行，都已经到半地下了。对对对对
2: 对对，没错，而且是住在地道里面的。你能看到那个，就是那个空间，它是那种非常漆暗、幽冥的那种感觉啊。他那个整个地下室那个灯光是腐蚀颜色那种黑绿黑绿的感觉，然后你会觉得你真的住在这个空间里面，你是与世隔绝的，你真的是，真的是连一个寄生虫都不如的。比方说住在这种半地上半地面的基宇家，就是属于可能是要比这种完全是住在与世隔绝这种地下室稍微好一点点的。然后剩下就是这个朴社长他家，然后。他们家有居高临下的这种开窗，还有非常好的视角，然后有奢侈的阳光和绿地，你真的能感到，就是虽然太阳是公平的，但是有些人只能收获一半的阳光那种感。觉。对
0: 的，这个让我想到，我今天刚好读的一篇文章，就是讲有钱人的家，就是豪宅可以豪到什么地步呢？这个人描写的是说 ，They live in a large makes you want to kill yourself apartment. It's so spacious and gorgeous， 就实在是太就是。太多的空间，你都不知道该做什么好
2: 。我记得当时那个马未都在圆桌派就是讲说，讲北京有一个土豪，他从祖上开始就是。呃，非常非常有钱的。然后他每次听到别人家别人说豪宅的时他都不屑一顾，说：“你家能有多大？你家院子里面能划船吗？”就因为他真的，就是他之前在北京住的那个院子，你就可以在那个院子的湖里面划船。对，你就说是啊，真的可以划船呐、啊。对对对对对，就真的是贫穷局限了我对生活空间的想象力。嗯，那尤飞你呢？嗯，我觉得这个
1: 电影印象最深的一幕就是下大雨的时候，因为他们。主角这一家住的是半地下室嘛，然后他们家的厕所是抬高的，然后当时由于雨水倒灌、啊，那个马桶就在往外喷粪，然后这个妹妹这个角色呢，就非常酷的一屁股坐在马桶盖上，然后开始抽烟，一脸的淡然，这个就就坐在正在喷粪的马桶盖上，然后我觉得这一幕就给我的印象非常非常深。嗯，同时妹妹这个角色，我觉得可能也是相对来说里面比较可爱的，嗯，让人最后结局让也让人觉得比较唏嘘的这么一个角色吧。所以，嗯，对当时的这一整个画面，可能是整个整个电影给我留下最深刻的印象。嗯，我觉得这个电影呢，它其实里面有很多非常精巧的构图，然后里面有非常多的元素都是有。嗯，很强烈的比喻意义的，就是它整个电影的这个结构就像是一个一个话剧，然后它的主要的场景就是两户人家的家里，所以它应该可以非常非常简单的改编之后就可以直接搬到舞台上去演。嗯，可能也是因为这个原因，就我是我个人来说，是不是特别喜欢一个预言性太强的电影？嗯，其实当年嗯三块广告牌出来的时候。我当时看完的第一感觉也是就不知道哪里觉得不对劲，就是不太喜欢。后来我才意识到，因为它的话剧感太强了。然后这个电影其实给我的感觉也是一样的，它的话剧感太强了，所以我会觉得一个讲就是阶层的话题的电影，明明有那么多的现实的、更现实、更更真实的东西可以去讲，为什么一定要把它提炼成一种寓言，把它嗯两边都。都有一种虚幻化的过程，把它变成这样一个故事去讲呢。然后这样看的话，我的过程中中间就把自己给抽出来了，然后之后就会。带着一种批判的视角去看，就没有那么投入。我觉得可能是这个原因。嗯，但是，但是我我确实觉得这个这个电影它在整整体结构上是非常完整。然后作为一个呃商业电影的话，类型片的话，它真的是非常精巧的结构
0: 。嗯，对，我挺同意你说的这个的。这这也让我想到，我特别喜欢这部电影啊、呃，有两点，其中一点就是它。节奏特别棒，就是循序渐进，一层又一层的给你从一开始给你展现说这个穷人家庭如何一步又一步的开始计划的特别 detail、特别缜密的这个骗局，然后呢再加上人物的他的这个一举一动啊和他心理描写，其实都非常凸显出了他剧本上的精妙，他有很多玄机和心思，其实都啊、呃、掩埋在这个底下。就你说的，他预言体就用的稍微有些过分了。我觉得这可能是为什么我反而喜欢这部电影。我觉得很多时候，比如说我们看电影、看电视，我们都是想要被娱乐的，所以我觉得它其实娱乐性特别高。所以从某种程度上来讲，很多人说这是一部挺成功的商业片，我觉得我也是同意的
1: 。对对，我同意。嗯、呃，我我当时看的时候也是，就是前半部分其实整个感觉是特别爽的，有一种。就是你会跟随着这个主人公一家，然后不停地想他们下一步要怎么做，有一种打游戏的快感。对
0: 对对,对。<笑>但是
1: 从中间中间雨夜那个反转开始之后呢，就慢慢的等他开始严肃起来了，你反而就会觉得哪里好像有点不对劲了。但是在他这个这个故事的前半部分，这个特别是又有一点幽默的那些部分，我觉得都讲得特别好
0: 。对，就是我觉得之所以他一一旦反差之后，你就一下子不习惯，说，哎，我这看。看电影看得好好的，开开心心的，怎么突然间一下子就啊、呃、格外的严肃了呢？
2: 其实它是一个非常沉重的、非常现实的一个议题，但是它的表达方式却是一个非常工业化的、非常讨喜的、非常市场化的、非常八面玲珑的这么一个呃一个呈现。所以说，这两者之间是有有绝对的冲突的，就是说你不可能既要照顾这个市场化，然后你还要去以这个。比方说，贫富不均、阶级固化、高利贷、失业率、缺乏社会保障体系，这些血淋淋的这种现实去作为卖点，这其实是本质上是有一些冲突的。所以呢，我看完之后，其实我和尤飞有一样的这种心情，我就说，就是就是导演就是那种。做了什么还要立牌坊那种感觉有有，<笑>但是但是我看完之后，我会发现其实中国社会对这部电影的，就是整体的反应，让我会觉得这个电影其实已经达到了他想要达到的，起码让人们参与到社会讨论这样一个效果。对，我觉得这个这个是真的
1: ，像去年李沧东的《燃烧》，本身也是在讲阶层问题，但是因为那个片子太文艺了。虽然也是口碑非常好，当时呃，但是就比较小圈子。相比《寄生虫》的话，肯定引发的讨论就远远没有那么大
0: 。确实，很多人，包括啊、呃，就是广大中国网友啊，还有包括我们自己看完之后，几个朋友在聊，很多人都把它跟李沧东的《燃烧》做比较。我记得《燃烧》，我是去年纽约电影节的时候看吧，然后当时就是一开始你的第一，你看完的第一反应，其实你想的。你是想要去 make sense 这个剧情的，就是你在想说，哎，他最后结尾到底什么意思，对吧？而你对，而至少对于我来说，观影之后，我对于他想表达这种韩国阶级差异，啊、呃，这只是我我第二步才能够。再去思考的，可能就像尤飞说的，电影拍的过于文艺吧。就是一开始你都是 focus 在剧情，然后你再可以说退一步来说，哦，原来他还要想讲的是这么多其他的这种社会议题。其
1: 实我我看完《燃烧》的时候，也不是很喜欢，当时就感觉有点有点作那种感觉，<笑>就也是你想要表达阶级冲突呢，又非要用一种非常文艺的，又非常暧昧的。这种情调去讲一，一直到最后也没有给出一个答案。虽然从艺术的角度上来说，这样让人有很多的回味，但是我会觉得导演是不是就是你不愿意、不情愿去给出一个答案，也不愿意去正当化这个底层人的愤怒和底层人的反抗，而是让我们觉得他是不是就是妄想，以至于最后选择了这样一条道路？但是其实这是不对的呢。也有可能他的这个反应就是是正确的，他的他的猜想，我我我在很努力的不要剧透，但是但是但是最后这个导演他一直到最后给我们的感觉都是非常非常的暧昧，嗯，我可能是因为自己的立场就比较左，然后当我看到导演这么打太极的时候，我就会觉得非常的不耐烦，但是在看完寄生虫之后，我反而又会觉得，嗯，燃烧这个片子还是相当的。文艺的，就是它给我的回味更久一点。让我回头去想的话，嗯，相比起《寄生虫》这个非常直白的一个故事讲完，我会觉得《燃烧》可能它的层次感更深一点
2: 。呃，就是回到刚刚尤飞说的，呃，两个阶级或者说是整个经济结构的受益者和一个被压迫者，他对于这两者的关系，就是奉俊昊在《寄生虫》中处理的比较模糊不清的话，那么其实。觉得他前几年的一部电影《雪国列车》对这种阶级处理实在是太清晰了，然后太清晰，以至于就是让我们觉得好像《雪国列车》。这这部电影好像是一个某马克思导论的一部具象化被压迫的这个车厢尾部的人，他从那种一,一节一节的车厢，然后一直就反抗到了车车头，但是最后到车头之后，你会发现革命其实是一个幻灭，然后你再回到了一个这种 a n t i s e s i s 的非常黑格尔的这么一个在革命当中。我看你之前也说，就是
0: 冯君浩他在。他的很多电影主题中都有这个 structural i n e q u i t y 的问题，就是这是一个体制问题，对吧？嗯。但是，嗯，那如果你这么想的话，那你对就是《寄生虫》的结尾怎么看呢？啊、呃，就是男主角他给的这个解决方案嘛，其实说白了就是在既有的制度里面遵循这些法则，然后一步一一,一步又一步的，最后把房子给买回来。当然，这是一个魔幻现实主义的一个结尾，对对对所以我们也知道他。就这个机会是微乎其微的，但是呢，就是你怎么看这个结局？就我觉得他其实这个结尾的话，他是根本没有在提到这是体制的问题，他是说，那既然你想要成功，那你就遵循体制的这些法则，然后一步一步的往上走
2: 。就是封俊浩对于结尾的处理，我我不知道他到底是在高级黑，还是他真的是真的真的就是从内心的相信他就是会他就会，呃。把这个呃结尾的儿子就写成了，真的是要遵循这种所谓的这种价值体系，然后要去真的要买下这个房子，然后要去要去所谓的为自己的父亲复仇。就是我现在有点，我现在有点不懂，就是凤俊浩，我我不知道他到底是在高级黑，他还是在，他还是真的发自内心的相信，所以他才才把人物安排成这样子。就是我，就是我觉得这种。这种新自由主义，这种所谓的个人成功学，所谓的这种买下豪宅之后逆袭的这种，这种理论的欺骗性，已经是就大家已经不用再讨论了。所以我，我我个人更倾向于，我觉得凤岛是不是感觉在结尾应该是在高级黑吧？然后还有一些理论，就是一些玄学的理论，就是说，其实这个基宇他在呃结尾的时候，他整个人已经脑子已经被打成植物人了，然后他就是。他爸就是他爸，整个给他发什么摩斯电码呀？然后他去这个房子就豪宅去再参观什么？这都一切他的脑子里面中，他作为一个植物人在脑子中的幻想，这是一个比较悬的一个结尾。我觉得，我就我觉得还挺 make sense 其实。嗯，我觉得他这个最后
1: 给出的方案呢，很明显导演自己也也就是很明显的流露出了这是不可能的这个意思。然后我记得他在接受采访的时候也有讲说，这个如果按照韩国的平均收入的话，这个男主角大概要工作五百多年才能够买下这个豪宅。对对,对就，其实他自己也是很明显的在表达这个意思。但我觉得也不是说你电影走到这一步就 OK 了，就你你表达出来这事儿不可能，然后我表达出来了，你这个阶层固化了，然后这一家就从此永远。分离不可能再相见，因为他们的阶层是不可能再有突破的了。那走到这里就就就停下了，我会觉得这个，嗯，你只是想表达这个阶层之间的不可突破吗？嗯，其实就导演走到这里的话，你你只是回答了一个这个贫穷它作为一个原因的存在。嗯，包括电影中间在不停地讲说，因为贫穷所以身上会有味道，然后因为贫穷所以不善良。如果我有钱，我也可以很善良。然后因为贫穷，后面那个父亲在这个下雨的时候，嗯，他就有讲说，人生没有计划，因为穷，所以也不知道接下来要做什么。那么我们就看到了一个自洽的一个一个循环，循环论论证：因为穷，所以没有计划；因为没有计划，所以继续穷下去。然后这好像就能解释了这个。贫穷和不平等的存在，但是其实你跳出去看的话，贫穷的起源是什么？不平等的起源是什么？电影根本就没有问这个问题，这也就导致他最后给不出这个答案来。你怎么能够摆脱贫穷？怎么能够摆脱寄生虫的地位？所以我们也看不到这个答案在哪里。嗯、呃，所以我会觉得这个电影本身提出的问题就太过简单了。他似乎是在问穷人为什么不善良？那么我告诉你，就是因为穷。那这个问题的话，问题和答案都有点让人觉得，嗯、呃，听到答案的时候觉得没错是这样，嗯，恍然大悟。但其实这个问题为什么会有人去问这个问题呢？就真正的穷人不会是会会去问这个问题吧？那么是什么人会去问穷人为什么不善良这个问题？我觉得这有点有点让我觉得不太舒服
2: 。这让我想起来就是。最近微博上，然后有有一个网友在晒一个群里面的聊天记录，然后这个群是一这个群是一一堆就是这个高档小区的业业主组成的群，然后其中一位业主就说说我们的小区为了保证我们小区的逼格高，我们的小区的安保质量好，我们不能让外卖小哥进来。<笑>然后大家就七嘴八舌的说，都是对对对对对，我们以后什么要卖二手房，我们要为自己的房子保值。说就是这个，任何什么杀人犯啊，什么强这个强奸犯都可以装扮成外卖小哥潜入我们的高档小区，我们怎么能让他们进来呢？然后最后有个网友就默默的回复说，说你们连呃就是外卖小哥都不让进你们的小区，那你们指望把自己的二手房卖给谁啊？就是当代中国，就是类似于这种。高档人发言言论这样子的微信截图已经屡见不鲜了。我觉得我们能从很多很多个地方都能看得到类似的言论。就比方说，呃，成都两个高档小区之间的家长相互鄙视，然后为了就是能能让自己的孩子划入那个更好的学区，或者说什么北京的中产阶级家长相互举报对方的孩子，然后。在这个辅导班里面，然后因为，呃，他们担心后代能通过接触到高档的高等的教育资源，然后从而实现阶级流通，所以他们想要提前把他们下一代往上往上流通这个路阻断。就是我觉得，就是整个电影让我想到了中国非常魔幻的现实，就是这个电影，就是我我我非常想讨论一下，就是。这个电影到底在中国带来怎样的回响？因为你刚才提到了好
0: 几点，我们有几点都是可以 unpack， 都可以来解构的。那我们就可以先聊一聊，为什么中国的观众对寄生虫特别有共鸣
2: ？我觉得我，我我我观察到一个现象，就是我发现现在的中国，嗯，有很多年轻人就，就像就是就像电影中就是这个穷人家的呃妹妹还有哥哥一样，虽然他们出生在低收入的家庭，但是他们可以轻而易举的打扮成非常光鲜的模样，就是你也经常能看得到。比方说，大学生网贷几万块，然后购买一身名牌包什么的，就是你不管是你你是前台小妹，还是你是就是快手网红，还是你是洗发店小哥，就是你在中国这个社会，你非常能轻而易举的把自己包装的很光鲜，然后去出入一些一些场合。同时，在中国的很多大城市里面，其实富人和穷人他们共享的一些公共空间也很多。但是在核心的时候，当一些议题呃触及到了阶级的核心问题，比方说教育，比方说住房，比方说对抗灾难和疾病的能力而言的话，那么穷人和富人就不在一个层面了。就比方说《寄生虫》里面他讲了那个神转折的雨夜，让一切都分崩离析的那个雨夜，就是一场大雨对于富人和穷人意味着的是完全不一样的事情。对于中国来说，可能一场大暴雨就意味着。很多外卖小哥出生入死，躺着泥水，然后顶着台风去送外卖，然后迟到了几分钟还被客人骂，甚至有一些外卖小哥有一两个案件，就是他们在这个水下直接被触电，然后直直接就抢救无效身亡了。嗯、呃，对于中国，比方说农民，在山东寿光那帮农民真的是在河流的下游，就是受受的最严重的穷人，然后他们都全部受受难，然后寿光农田全部被淹。这个特大暴雨对他们来说完全没有能力去抵抗的一个特大的一个洪灾，所以就是我觉得一场大雨能把一,一个人伪装的这么一个光鲜的外表彻底冲垮，就是我非常喜欢，就是呃《寄生虫》里面整个对于一场大雨，然后两家人的命运迥异的这么一个呃这么一个情节的刻画。嗯
1: 、呃，我觉得像。中中国、韩国、日本这些年来，就是整个东亚社会，其实也都对这个阶层、社会阶层固化有非常强烈的觉醒吧。从电影上来看，日本这几年也有像是《鱼行录》这样，嗯、呃，非常明确的把阶层社会拿出来讲这样的电影。然后像中国的话，其实不平等的程度比日本和韩国都要高很多。我们从基尼系数、基,基尼系数上来看，韩国的基尼系数。之前大概一直是零点三，这是一个相对来说比较平等的，呃程度，零是完全平等，一是完全不平等嘛。然后现在韩国最近两年有所上升，现在也就是零点三六，但是中国的经济系数现在是零点四七左右，嗯、呃，最高的时候零八年前后就几乎到了零点五，这是非常非常高的一个程度。所以中国的这个不平等是非常严重的。那当你一个明确的来。关注社会不平等的电影，又是又是把故事讲的如此的完整精巧的一个电影出现的时候，那我觉得在中国引起强烈的共鸣，这是非常自然的。嗯，但是我觉得呢，中国观众里面对这个电影有共鸣的，应该更多的是中产阶级，或者我们把它扩大一点讲，就是从中下层到中上层这样一个阶级，而不是电影里面刻画的这个底层和和上层。嗯，这个中产阶级呢，它其实对于。下层和上层都有自己的两方面都有自己的投射。对于上流上层阶级，他会有一个暧昧的想象，会觉得这个生活是值得羡慕的，而不是说怀着愤怒去看看待，把它当作一个不平等的投射。那在想象里面，自己会觉得自己也许有这个机会去跻身上层，但同时又觉得自己。不能跟上层阶级达到一个平等的平起平坐的状态，所以隐隐的有不满。所以像电影这个这个结尾的话，也会让一部分人在这种投射的心态下，就是多多少觉得有点有点出气，有点爽这样子。但另一方面，中产阶级又有这个沦落对沦落底层的恐惧，嗯、呃，因为自己处于这个不上不下的。呃，地方像现在贩卖焦虑的文章非常非常的，嗯、呃、受欢迎，动辄百万加，其实就是这个原因。那中产阶级又觉得自己跻身上层的可能性虽然有，虽然这个口子还在，但是可能性非常小。但与此同时，跌下去的可能性又非常大，随时有可能家人生病、失业、中年失业，特别是然后投资失败或者 P 2 P 爆雷，或者又是什么政策变动，你一下子就有可能堕入底层。那么这种心态之下，那讲述上层和下层这个。冲突的电影，我觉得在中国引起这么大的一个一个讨论度，这个其实很多的都是都是中产阶级的在其
2: 中的嗯一个一个呃、嗯、自我的投射。就是当时《寄生虫》是一个当，可能是当时中国互联网上最热的一个热度的那个时候，上海下了场暴雨，然后微博上有一个编剧和作家，他叫张小涵，他就发了这样一个微博，然后精准的就刻画了刚刚尤飞所说的，就是上不上来，下不下去，然后又对，又又又又非常的喜爱，往自己身上标榜所谓的 top 5, top 五啊， top 十这样标签的这种这种都市。中高产都市白领，然后他那条微博其实就讲的是，因为自己，呃，就意思是自己辛辛苦苦奋斗了很多年，然后赚了几千万，然后在上海买到了一套房产，但是这个暴雨天，我的马桶堵了，然后竟然要我自己来修，然后。他这个微博上就大概表达了自己当时就是非常崩溃的一刻，就是说啊，我已经是我已经混成了人上人了，竟然还要我自己修马桶。他对于自己整个生活的这种挫败感来源于就是雨天修马桶这件事情，而他消除自己挫败感的方式是去投诉这个物业公司，然后要说他他在微博里面扬言说要告到他们家破人亡，要告到他们就是就是没有在上就他他。原文他是这样说的：“是，我我一定要告到你们家破人亡。”然后这个微博其实就引招了很多很多的黑。然后我记得我当时就跟，呃，就跟刁刁，然后我们有有讨论，就他好像对于这个刚刚尤飞说的这种不上不下的这种阶级来说，好像他认为向下压迫是他这个阶级给他赐予他的这种与生俱来的一种本能。这我觉得这是一个很有意思的心态，就。这让
0: 我想到尤飞刚才说的，就是说，为什么穷人不善良？因为他们穷，所以这这让我想到，就是你刚才举的这个例子，就是为什么要向上，为什么要向下压迫呢？因为自己还没有到最顶层的那个阶级，就是自己还没有有钱到可以去。就是特别善良的对待别人，在这种情况下，就想着说，下雨天我马桶坏了，那如果我有足够多的钱，我肯定就可以立刻找人来修，对吧？
1: 足够多的钱，家里有六六个厕所一，一个坏了，我上我上二号
2: ，上三号，上四号厕所。
1: <笑>对啊，就是觉得
0: 说啊、呃，只要我有钱了，这就都不是问题，就好像是说自己做到了那个阶层以后，就是就可以真正的，才可以真正的无忧无虑。
2: 我觉得这个怎么说？这个其实也是幻觉吧，就是因为我们就是从小到大这种所谓的，就是不管是这种玛丽苏的小说，还是比较现实主义一点的小说，我们都也都看过，都知道，好像那个上层阶级过得也不是那么的舒心吧。就是哪怕看《红楼梦》的时候，你也会发现，数一下，比方说《红楼梦》里面有头有脸，然后有名有姓的人，可能一共有四百多个人。呃，但是比方说里面就有人数过，说里面有三十三个人是统治阶级，约占十分之一， 10, 然后其他都是被压迫的阶级。然后，但是这三个三十三十三十三个统治阶级的人，他们之间也有各种各样的尔虞我诈，也有各种各样之间那种伦理关系上面的冲突啊什么的。就算是宁国府、荣国府这样子富甲一方的，可能是最有最最最最你能想象到最最最最有钱的家族，也是充斥着非常多的。很多解决
0: 不了的问题。所其实每个阶级都有自己的烦恼，只不过你不是生活在那个阶级，你就是很难，有时候很难够很难去想象别人所面对的这些问题。所以你<笑>对，对所以你就觉得说，对对,对、啊、他们怎么会有？对对<就>比方说就很 first world problem 嘛，对吧？就你觉得说啊，为什么就他们都已经这样了，对对对为什么还会有有困扰呢？对
2: 对对。然后每天我看到莱昂纳多啊、比尔盖茨忧心忡忡，然后感。看到那个什么气候变化啊，然后要赶紧就是搞点什么修修马桶啊，然后呃净化净化一下水水资源呀、啊，然后拯救一下冰山啊，因为他们其实他们操的心更多，其实对啊
0: ，因为他们就是等于说不需要操心生活中的琐事的时候，就可以去操心世界的事情了。对，那我们后面还有两点，我觉得有一点就是啊、呃，这个其实我们之前讨论过的，就是说。《寄生虫》这部电影是否奇观化了穷人？就我觉得他是对穷人和富人来说都是非常的 tokenism， 就是把他们啊、呃、变得特别的 stereotype
2: 。我我同意，但是我其实里面有有有一有一些比较真实的人性的一些一些冲突点，我觉得是我我觉得是非常有代入感的。我就是在那个雨夜中，呃，当时朴社长他们一家急急忙忙回家了，呃，然后这个时候。就是崔家一家人，就是这个崔崔爸，还有他那个基宇，还有他那个妹妹，他们三个人赶紧躲入了这个客厅中放的那个茶几的那个下面。然后这个时候，就是这个电影中就是最尴尬的一幕就发生了，就是呃，当时就是社长他们两个人为了看自己在外面就是搭帐篷的儿子，他们说我们今天在沙发上睡吧。然后这个时候，他们准备就准备啪啪啪一下。然后呢，呃，趴在茶几底下的这三个大活人，就是一定要注意，就是这是一个东亚，就是你能发现，就是其实崔家他们家是非常遵循这种东亚家、东亚的这种这种家庭、这种父权制的父亲照顾儿女，然后母亲就是操持家务的这么一种基本的这种家庭结构。但是这个时候，他作为一个父亲，他需要秉着呼吸，跟着自己的儿女躲在茶几底下，然后听。呃，朴社长和他的老婆在沙发上啪啪啪，我觉得这是一个对于东亚父亲的一个脸面，是一个基本上是把他羞辱的滴血不剩的这么一个场面，所以我我所以第二天就是他爆发了之后，他不是捅了那个朴社长一刀，我我特别特别能理解当时他的整个这种情绪的爆发的源头在哪里，就是我觉得。这这些是一个就是关于人性的一个很好的一个刻画，但是呃，至于就是有没有到底有没有器官化穷人有没有器官化富人，就刚刚有飞还有呃，我我已也,也已经聊了，就是说他的确对于很多阶级方面呀、啊、很多现实方面的处理，有一个很鸡贼的、很暧昧的一个一个刻画。
1: 嗯，我还想提一下，就是我觉得这个。<笑>你从这个韩国电影里面对于底层的描述，就能看得出来韩国的这个这个社会经济发展的程度，就他们对底层的想象吧。奉俊昊对于他本身不是底层，所以他对底层的描述可能也没有那么的真实。但是在这个电影里面呈现出来的所谓底层，在、嗯、在很多中国人看来，可能就觉得就这个生活挺 OK 的，就办地下室也好，你的这个其实其实居住面积还蛮大的，然后。那个、啊、我觉得两室一厅啊
0: ，至少。
1: <笑>对啊，只不过是半地下室，比这个居住环境更差的地方我也住过呀，就我也没有觉得自己有那么惨，就是就我觉得这个能够看得出来整个社会层面的发展程度和这个这个创作者自己所所处的位置，然后他也让我联想到了之前看那个神剧《Years and Years》，这个说出来是不是就就就会被和谐掉了？<笑>那那个片子里面也也有主角，就是因为经济危机失去了所有的存款，然后本来是。中产阶级，然后失业，结果只能跑去送快递。这个本来他这个剧是想表表达，呃，这个角色突然沦为社会底层，但是在我们看来，他仍然住着这个条件非常好的 studio， 然后整个还还在自己家后院烧烤，整个生活方式依然是中产阶级的生活方式。<笑>所以我觉得这这么看起来就就跟这个片子一样，嗯、呃。就是这个文艺创作者在在想象与自己身处不同阶级的人的生活的时候，你能够看得出来一个落差
2: 。对对，我觉得就是如果你把这个给我，就是给我老家的人看一遍的话，他们就觉得，哎，这不应该是社会主义时期，就是小康家庭吗？<笑>这不应该是。嗯<笑>、呃，他其实，我觉得他其实里面有两个，有两个情节说的很有意思，就是是呃，穷的这一个人家，就是崔家他们一家，他们曾经开过台湾早古味的蛋糕店，然后同时就是寄居在豪宅的地下室的。呃，这个寄生虫丈夫，然后他曾经也开过这个呃台湾早古味的蛋糕店，就是这两个情节，就是他们冲冲撞在一起了。然后这个时候，其实还有一个比较现实主义的一个线索，就是当时呃韩国可能在前几年，我已经不记得具体是哪个年份了，呃。遭遇过一场非常严重的禽流感，所以当时的所有的鸡蛋，呃，随着价格水涨船高，然后当时就自然，你说鸡蛋价格变很高了，自然就台湾的这个枣谷枣谷味的蛋糕店就开不下去了。我觉得这也是一个非常用心的一个小的细节。嗯、呃，但是我就觉得，就是还是怎么说呢，就是还是一个发展中国发，就是还是一个第一世界对于一个贫穷。贫穷人群的想象吧，就是就是就是韩国最底层的贫穷人群已经在几年前能开得起蛋糕店了。就是就是，如果说你想真的观察中国现在还现有的贫困的话，你直接开快手就可以了。就还是还对我我觉得挺同意尤飞说的，还是挺不一样的。
1: 对，感觉
0: 这中间至少还差了半个阶级吧
1: 。<笑>而且我觉得他中间有在强调说，这个儿子他没有考上大学，就是给你的感觉似乎是，如果他努把力考上大学的话，也许就有可能实现阶级的突破。嗯、就是因为他没有考上大学，所以会被困在这个阶级。我觉得有这样一种暗示在，就是。他对于这个教育是不是能够改变阶级，也是给出答案，也是比较暧昧的，他没有去触及这个问题。但是你像如果在中国的话，我们对于这个这个寒门难再出贵子什么的，然后包括教育是不是还能改变阶级这样的讨论，也已经进行了好多轮了。所以我觉得在这一方
2: 面，嗯、呃，这个电影好像也是。故意的没有去触及这个问题，对，嗯，就我我觉得，嗯，我我们其实可以聊一下，就是整个电影中对于韩国精英阶层的刻画，因为我注意到，就是美国作为一个符号性的一个东西，几乎占据了这个朴家人的整个价值体，就是美国这个意向。在电影中是反复出现的，包括印第安人这个一项。其实我觉得这是一个可能是一个讨好戛纳的一个比较好的元素，就是小儿子对于印第安人，然后以及对于这种呃，就是这种殖民者和被殖民者这么一个一一种这个迷思的这种迷恋，我觉得这个挺有意思的。以及比方说什么童军呐、啊，嗯、呃。呃，就是美国美国造的帐篷啊，就是这些东西，我觉得挺有意思的。对，我记得当时看
0: 到那个印第安人，就是小儿子对印第安人特别崇拜的时候，我当时就一下子觉得特别出戏，说：“哎，为什么？”就是 how and why， 就是一下子冒出了很多个问号。但是呢，后来就是你越看就越发现，朴社长他们夫妇是他们家对整个美国的，不管是文化也好，学历也好，就一切都是特别崇拜和迷恋的，就是尤其是啊。崔家的女儿啊、呃，他们当时去应聘家教的时候，都还要给自己起个英文名，对吧？说啊、呃，我叫 Kevin， 我叫 Jessica， 然后呢，就好像是去能够去啊、呃、legitimize 他们的这种身份，就是、说哎，我都有英文名了，我我其实是啊、呃，我完全是靠谱的，对吧？然后再加上 Jessica 当时还说说，哎呀，我是伊利诺伊大学怎么怎么样？然后呢，我们知道伊利诺伊大学其实是一个。比较好的学校，但是呢，就是毕竟在中西部，名声可能在国内家长的名声不是那么的，就是没有那么知名嘛，对吧？然后呢，但是社长夫妇一一旦听到说啊
2: ，这是个美国的学校，一下子就是就被吸引住了。有很多细节都是关于美国的，就比方说，就刚刚伊娜说的，呃，这个基宇还有基廷，他们混入这个朴家都是靠着呃，借助。可美国沾边的东西，基宇是补习英文，嗯、呃，因为朴家希望让自己的女儿说上一口流利的英文，在英英文考试中考高。然后基廷是呃，顶着这个什么伊利诺伊美术生的旗号，然后才混进了这个朴家。然后他们社长夫妇俩人对于美国美国制造，然后美国文化。他们这种迷恋程度，就是就我记得那个在那个雨夜的时候，呃，社长他那个小儿子想要在呃草坪外面搭帐篷，然后这个时候我忘记谁问，就是说这个帐篷不会漏雨吗？社长夫人就就说了一句：“哦，肯定不会漏雨的呀，因为这是美国制造的，应该不会有问题的。”就是他的言下之意好像是只要是什么东西是跟美国沾边的，肯定就没有问题。然后我当时我就心想，我说我靠，这真的假的？就是已经二零一九年了，你就是美国竟然还有制造帐篷的。这个供应链，你就在开玩笑吧？你去就是，我真的我在美国<笑> ，Larry 这么多年了，我没有见过美国造出来的帐篷，我靠！然后我当时我就，我当时我就觉得啊、呃，呃，然后还有就是，我就很有意思，就是。呃、嗯，那个社长之所以他自己创造那么多财富，是因为他是一个美国电子产品的一个营销经销商，对吧？我觉得就是他的成功其实是完全依赖于美国的科技发展还有商业合作。呃，同时呃，就是在呃影片的刚开头的时候，就是基于进入这个社长他们家的时候，你能看到墙上挂着的一些一些关于社长本人的这个报纸的报道啊、杂志的报道，然后其中有一个封面就是说。南韩企业攻占纽约，然后这个配图是这个社长本人的高清高清大图，就是你能够感觉到他们一家人对于对于整个这种价值观的折射，他在眼中别人对于他的事业认可是来源于美国的，他整个人他对自己的这种成功的合理化，对自己自己的认可也是来源于美国的，嗯。这可能就是再回到就是刚刚，嗯、呃，我说的就是那个印第安人那个意向，我觉得这个也很有意思。就是我记得小儿子他自己既办过印第安人，然后也办过杀印第安人的那个就是童军。就我觉得这是一个可能在韩国在就是美国冷战的庇护下，既做殖民者又做被殖民者这么一个矛盾的一个一个冲撞。我可能有点过度解读，但是我我是有这种感觉的，就是。他这个小儿子一开始，一开始他就会拿着这个呃羽毛箭，不就是乱，就是在在家里面乱乱射，然后这个箭射射乱七八糟，然后他自己是一个带着羽毛。羽毛帽子，他是一个被殖民者。然后到影片结尾的时候，这个小儿子又以一个就又以一个就是杀死印第安人的征服者的形象出现，而他的爸爸还有就是基宇的那个穷爸爸，然后他们俩是扮作印第安人，然后是被杀的。就是我觉得这个意象也挺有意思的。就是至于就是这个电影其实还有很多其他的玄学，就比方说整个这个豪宅其实是南韩半岛的一个隐喻，因为这个豪宅是一个日本人建的，然后就隐喻着当时日本的殖民历史。是，然后呢又被韩国人买下来了，然后韩国人买下来之后呢，又底层又隐含着很多的不安与冲突，然后这是这是印证了就是南北韩就是半岛之间的这个争端，然后核武器的威胁，然后以及你你就是不知名的这种空间与恐惧，然后最后呃，然后就最后怎样怎样怎样，然后就怎样逆袭，反正就是有有一套玄学，就是我挺挺有意思，我在也,也在豆瓣上看到的。
0: 对，就比如说，他们还专门就是富人为了躲避啊、呃、可能的这种核战争，专门建了一个地下室
2: 。对对对，然后里面还有，比方说，呃，对那个李春姬的模仿，嗯、呃，然后唱那些歌曲什么的，然后很多人都都都解读出了非常非常精彩的一些东西。我觉得其实今天聊的还挺好的，不知不觉的已经五十分钟了呀。对
0: ，我们结尾可以说一下，就是。尤其是在2019年，在现在这样一个社会大环境下，不管是美国也好，中国也好，韩国也好， 2 0 1 9年看《寄生虫》，其实有哪些主题是值得大家继啊、呃、去持续保持关注的呢
1: ？呃，之前现代化理论可能认为说，随着经济和科技的发展，一定程度到了一定程度之后，那么财富的。分配的不平等就会削弱，然后我们就会慢慢慢慢走向更平等的社会。但是从我们现在来看，是完全不是这样子的。那所以我们也看到很多国家从左翼政党开始越来越往左，然后同时右翼民粹政党的崛起，这样的这样一个大环境之下，我觉得电影作为一种艺术，对于嗯、呃、阶层不平等的这个表现只会是越来越多。但是从《寄生虫》来看呢，我觉得从奉俊昊本人的这个。嗯、呃，创作的轨迹来看，从《雪国列车》到《寄生虫》，我觉得他的整个思路已经是慢慢的就是去政治化、去马克思化、去理论化的，他更多的去讲这个个人或者从家庭出发。嗯、呃，我觉得这是一个有点让我警惕的一个一个表现吧。嗯、呃，之前这个广受好评的《罗马》，其实我觉得也有这个问题，就是他从非常温情的角度，从导演个人。这个体验出发，嗯、呃，去讲阶级问题，然后用性别的同盟去跨越阶级的壁垒。那我觉得这是同样的一个问题，就是他有一个非常的精巧的自上而下的底层关怀，让中产阶级看到之后自己内心觉得深有同感，然后非常暖，感觉自己也很有关怀。但是他并没有去。尖锐的指责什么东西，批判什么东西，或者提出什么答案，不管这个答案是对是错，他并没有去尝试。嗯、呃，然后我觉得这个，呃，可能我们会看到更多这样的电影出现。嗯、呃，但我觉得在我们在在作为观众去去接受这些电影的时候，我觉得应该保持一个一个，嗯、呃。清醒的，就脑子里应该绷紧一根弦。就是这样的电影，其实它是资本主义消费主义的一部分。然后它有可能是在试图让你去，你知道，让你觉得自己关注了什么，然后看完之后觉得自己收获了什么。但是,是，不是它真的有利于我们去去去质疑一些东西，去去挑战一些东西呢？我觉得这东西需要我们自己
2: 要保持一个呃警惕。对，我觉得就是可能就是比不关怀这些。嗯、呃，就是贫富差距、分配不公等等等等这些重要议题，还要可能还要迷惑人心，甚至还要糟糕一点点的，就是他把这种泛道德化、去政治化、然后泛娱乐化的东西摆在人们的面前，告诉他们这就是严肃议题。我觉得这是一个很让人不耻的这么一个东西。所以我觉得，可能这部电影也是考验我们观众的鉴别能力的一个一个，反正就是考验观众的一个一道题。我觉得。嗯，二零一九年我们看这个片子，我们在想什么？我觉得，嗯、呃，其实就是，呃，就是全球化到底给我们带来了什么？到底为什么我们贫富差距会加剧成今天这个样子？我觉得已经不用赘述了。就是此处安利，就是小声喧哗的上一期就美国工厂那一期，就是我觉得对《寄生虫》保持乐观，然后也保持警惕吧，因为，嗯、呃。这个片子实在是太讨喜了，他甚至已经讨喜到他在里面并没有去责备穷人，也没有责备富人，他甚至就没有批判任何人，然后也没有给你找到这些冲突的根源。嗯，对
0: 。我不过我确实也想就是接着 Afra 说的一点，就是他没有给出一个答案。其实可能有时候我觉得，就是对于这样的作品，我们是需要更加的去。深入一步的去思考，就是没有给出答案，可能是因为答案其实也很复杂，有各种各样的因素，所以啊，呃嗯、也不能够说，哎呀，我看了这部，我看了《寄生虫》，我就理解啊、呃，贫富差距和阶级差距了，就是好像说，哦，<对>我看了这部电影就表示我已经有关注这个议题了，然后就 think you next 了。我觉得，嗯，对对对在这方面大家是不能够偷懒的。那今天的节目到此结束，感谢大家的收听。大家可以在各大收听播客的平台上找到我们，比如说苹果自带的播客 Podcast， 啊、呃、，Google Play、Spotify、Castbox 等第三方播放平台。国内的朋友们可以在喜马拉雅和网易云音乐上面找到我们。然后呢，再次重复一句：如果大家喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们打钱。然后我们到时候会把 Patreon 的链接放到节目的文案中。然后呢，感谢 Afra， 感谢尤飞。啊、呃，我觉得我们今天讨论的非常非常有效率，并且啊、呃，也希望我们的听众们喜欢。